0: culture. Les enjeux, Baptiste Muckensturm. En Polynésie, pour les élections territoriales, qu'il se déroulent d'ailleurs en ce moment même, eh bien, ce sont les résultats d'une triangulaire qu'attendent les 285 000 habitants des archipels répartis sur une surface équivalente à l'Europe. Ces résultats seront connus vers 8h, heure de Paris. Au premier tour, la liste indépendantiste, conduite par l'ancien président Oscar Temaru et le député Moeté Brotherson est arrivé en tête avec un peu moins de 35% suivi de, par la liste du président sortant, Edouard Fritsch, à un peu plus de 30%. Et puis en troisième position, celle de l'ancien vice-président autonomiste, nuiot Loret avec un peu moins de 15%. Mais que signifient ces appellations d'autonomiste ou d'indépendantiste en Polynésie Le clivage entre ces deux courants politiques est-il toujours d'ailleurs opérant Et d'ailleurs, si le parti indépendantiste confirmait son succès du premier tour, cela préfigurerait-il l'organisation d'un référendum sur le statut de la Polynésie alors pour bien comprendre ce qui anime la vie politique polynésienne, nous sommes en ligne ce matin depuis Tahiti avec Sémir Alouardi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en sciences politiques à l'université de la Polynésie française. Sémir Alouardi, pour commencer, revenons sur l'organisation de ces élections territoriales en Polynésie. Elles ont lieu tous les cinq ans, elles permettent d'élire 57 représentants de l'Assemblée. Quels sont les pouvoirs de cette Assemblée
1: alors, ce qui est le, le plus intéressant, c'est que cette Assemblée a ce qu'on appelle la compétence générale. Mais en réalité, dans ces élections territoriales, le plus important, c'est que de ces élections, eh bien, on va sortir le, le président de la Polynésie. Et donc, le président de la Polynésie, lui, dispose, en fait, d'outils pour gouverner véritablement, d'ailleurs, dans le statut, c'est écrit « gouverner et non administrer euh, le territoire », d'une part parce qu'il a des compétences grâce à l'autonomie, beaucoup de compétences, en tout cas sur le plan économique et social, et en même temps il dispose dans ce qu'on appelle la spécialité législative, c'est-à-dire que les lois de la République sont en général non applicables ici en Polynésie et donc c'est à lui évidemment de proposer à l'Assemblée des projets de loi de pays ou de délibération et, et surtout dans tous les domaines, y compris dans les domaines de la loi, comme la fiscalité par exemple.
0: Mmh. En quoi ce, le mode de scrutin de, de, de cette assemblée territoriale favorise les grands partis et donc une sorte de
1: bipolarisation de la vie politique Alors c'est parce que en fait il y a eu une instabilité politique qui était très forte entre 2004 et 2013 et donc euh, la République a préféré changer le mode de scrutin et et mettre en place un mode de scrutin qui ressemble beaucoup au, au régional en, en métropole. Et donc, en fait, la particularité, c'est que c'est à la représentation proportionnelle, mais il y a une prime majoritaire. Ça veut dire que celui qui arrive en tête aujourd'hui, ce soir... Eh bien, automatiquement, on lui donne un tiers des sièges, et après, il participe à la à la distribution. Donc, ça veut dire que sur 57 sièges, il a forcément entre 35 et 37, 38 sièges, ce qui fait de, de du parti un, un parti dominant qui restera en place euh, les cinq ans. D'autant plus parce qu'il faut ajouter cela que dans la même loi de 2011, on a prévu euh, un seuil de deux tiers pour les motions de censure. Donc autant dire que celui qui sera élu ce soir restera bien cinq ans.
0: Mmh, effectivement, une prime majoritaire de 19 sièges sur 57 est accordée aux, aux vainqueurs, comme vous nous le disiez, c'est Mireille Alouardi. Euh, Quels sont les deux ou trois grands partis qui dominent cette vie politique polynésienne
1: aujourd'hui Alors nous avons évidemment le Tapoura, qui est le parti autonomiste, euh, dirigé par Édouard Fritz, qui est au pouvoir depuis 9 ans. Il y a le parti indépendantiste dirigé par Oscar Temarou. Et, et il y a le, le un troisième parti autonomiste, un, un petit parti qui a été créé il y a à peine un an, et dirigé par Noël Loré, et qui a fait quand même un score convenable, mais quand même bien loin, évidemment, des deux grands partis.
0: Alors au premier tour, le, le 16 avril dernier, c'est le parti indépendantiste donc du, du Tavigny, euh, d'Oscar Temaru, de, de Moëté Brotherson qui est arrivé en, en première position. C'est un résultat plutôt inédit au regard des, des dernières élections territoriales, selon vous
1: Alors oui, c est, c est, c est, le tapora avait euh, presque 50% des voix le, le, en 2018 et là le, le tapora s'est effondré à pratiquement 30%. En réalité, bon, bien sûr, il y a eu le Covid, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu plusieurs atteintes à l'état de droit, comme le refus de se faire vacciner par un, un ministre, par exemple, ou le président de l'Assemblée. Euh, ce même ministre, d'ailleurs, qui s'est marié alors que, on, disons que ce pas tout à fait dans, dans les règles. Le président lui-même avait organisé une cérémonie mortuaire pour son directeur de cabinet où il y a eu une centaine de personnes. Alors que c'est très important en Polynésie, les, les Polynésiens n'ont pas pu enterrer les leurs pendant le, ce Covid. C'est euh, voilà. vrai que en les fait, erreurs
0: du gouvernement telles que vous les égrenés, sont ont été particulièrement marquantes pour
1: les Polynésiens. Oui, alors et d'autant plus, en fait, c'est pour ça que ces élections ont un goût particulier, parce que, d'autant plus que l'année dernière, le, le, le parti du gouvernement, le parti de Fritz, perd les élections législatives, puisque les trois sièges de députés euh, sont euh, gagnés par les indépendantistes. Et là, à la surprise générale, au lieu de réagir, de répondre à la demande de la population, eh bien, il ne bougera pas, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, il n'a pas bougé, et donc euh, ça, c'est très mal vécu euh, par, euh, par l'électorat.
0: Mmh. Euh, Effectivement, il faut aussi revenir, comme vous le disiez, sur les élections de, des législatives de, de juin 2022, euh, certes marquées par une abstention euh, très importante, mais euh, vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé. Les trois, les trois élus, euh, de qui sont euh, donc élus et représentant euh, la population de Polynésie française, euh, ont été euh, des élus euh, de, 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 de la gauche démocrate et républicaine, autrement dit du, du parti
1: euh, Tavigny. Alors, oui, là, il faut faire très attention. Euh, en, ici, en Polynésie, il n'y a pas de clivage de gauche-droite. Ça n'existe absolument pas. Le seul clivage politique qui structure la représentation politique, c'est autonomiste-indépendantiste. Et euh, si, quand il, ces députés sont élus ici et qu'ils arrivent en métropole, il faut bien qu'ils trouvent un, un groupe au, euh, auquel se... se rattacher. Euh, ...adhérer, mmh. et, et, et voilà. Et donc, euh, ça ne veut absolument rien dire. En réalité, euh, le, quand le parti indépendantiste était au pouvoir, il euh, le parti n'a jamais euh, essayé de mettre en place, euh, par exemple, l'assurance chômage. Il n'y a pas d'assurance chômage en Polynésie. Donc, c'est pour ça qu'on... On, on, on n'évoque pas cette, ce clivage gauche-droite. En tout cas, pour le moment, jusqu'à aujourd'hui, ce clivage gauche-droite n'existe pas.
0: Hum. Mais pourtant, euh, le, le parti d'Oscar Temaru et le Tavigny, et celui de euh, aussi de Moëtel Bronsersen, est un, pays, un, un parti qui est plutôt de gauche. Alors,
1: c'est pas un parti de gauche, c'est juste qu'ils euh, ils, ils ont un discours beaucoup plus social euh, que le, que le tapoura mais quand on regarde de près le, le tapoura aussi a adopté des mesures de, de ce type de... Mais, mais, mais sérieusement c'est pas on est très loin d'un de, impôt sur le revenu avec euh, un minimum euh, RSA, avec un, un assurance chômage, etc. etc. Mmh. Ce n'est pas dans le discours. Et donc, euh, euh, on ne voit pas très bien, en dehors des intentions, en dehors du discours qui est plus social, euh, on ne voit pas très bien en quoi il serait plus de gauche que, euh, que d'autres. D'ailleurs, le Aere Yaporin -E -E donc le troisième petit euh, parti autonomiste qui a réussi à, à, à s'infiltrer dans ce second tour a exactement le même discours mmh. mais il se, dé, il se déclare euh, euh, comme des libéraux mmh. alors il faut que vous nous expliquez quelles ont été
0: les thématiques des candidats euh, pendant cette campagne des élections territoriales et eh bien
1: justement c'est là où en fait il y a eu un flou extraordinaire en, quand on regarde toute l'histoire politique de la Polynésie en 2004 et en 2005, le Tavini gagne les élections parce qu'il faut une élection sur la défense de la démocratie. Et donc, il gagne les élections et aussitôt après, il parle d'indépendance. L'année dernière, ils vont parler de la fierté de la vie, ils vont parler de l'économie, du social, etc. Et dès qu'ils seront élus, ils vont reparler d'indépendance. Et là, donc, ils ont refait le même type de campagne. Moïtel Broderson a insisté sur le fait que ce n'est pas un référendum d'autodétermination, que finalement, euh, ce n'est pas le sujet de ce mandat. Euh, ce mandat, c'est effectivement euh, mettre en place des mesures euh, contre la pauvreté et contre la cherté de la vie. Euh, et, et la crainte, et c'est là-dessus qu'a joué le parti de, du tapoura, c'est de dire... Comme d'habitude, ils ne font pas campagne sur l'indépendance, mais dès qu'ils seront élus, et là, ils seront élus pour cinq ans, ils vont parler d'indépendance. Alors, quand je vous dis que c'était un peu un, euh, assez brouillon comme com campagne, parce que euh, Moïté Broderson a tenu la ligne tout le long en expliquant que c'était que du social et de l'économique, et pas plus que ça mais des membres de sa propre liste ont demandé euh, l'obligation, enfin, ont réclamé cette obligation d'aller devant l'ONU pour réclamer, évidemment, la décolonisation de, de la Polynésie, etc. Donc, ça a rendu le, le discours de Motei Broderson assez, assez complexe parce que son propre parti a, a maintenu ce discours sur l'indépendance. En réalité, le problème actuellement en Polynésie française, c'est que les Polynésiens ne sont pas prêts pour l'indépendance. Mais s'ils votent le parti indépendantiste pour une partie d'entre eux, c'est pour voter contre le Tapoura, contre Edouard Fritsch, et euh, demander un changement de gouvernance. Mmh. C'est essentiellement ça. Mmh. Et donc, ce soir, en réalité, le, le, le problème qui va se poser quand on va avoir le résultat, c'est euh, comment, euh, si le Tavigny l'emporte, comment le Tavigny va interpréter finalement ce résultat. Et c'est ce qu'attendent ce qu beaucoup d'autonomistes qui ont voté pour eux.
0: Hum. Si la question de de, de l'indépendance, comme on, on on vous entend, Sémir Wardi, est, 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 est reportée à, à, à plus tard et que vraisemblablement, comme vous le disiez, il n'y aurait pas de, de, de questions, d'autant plus que d'ailleurs euh, s'il y avait une, une, une un, la question de l'indépendance se posait, il faut, et ce serait finalement l'État français qui l'organiserait et non pas euh, l'Assemblée euh, de Polynésie.
1: Tout à fait, c'est une compétence de l'État, c'est l'État qui décide s'il y a ou non référendum, c'est l'État qui décide de la question, c'est l'État qui décide de l'interprétation des résultats. Et Mais, mais je, je, je répète, ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour ici en Polynésie française. Motei Brodersen a déclaré d'ailleurs hier matin que c'était pas du tout à, à l'ordre du jour. Mmh. D'ailleurs, justement, donc, est-ce que c'est aussi pour des questions
0: économiques Qu'en est-il de, de, de la position économique de la Polynésie française par rapport à la métropole
1: alors, justement, en fait, le problème, quand on regarde de très près en Polynésie française, on peut l'avoir par l'indice de Gini. L'indice de Gini calcule euh, l'égalité ou les inégalités qui puissent exister dans, dans, dans un État. Et, si on est proche du zéro, on est très égalitaire. Si on est proche du cinq, on est très inégalitaire. Or, euh, la métropole est à peu près à deux, deux et quelques. La Polynésie française est à 4,2%. Et donc, c'est dire que nous sommes vraiment un pays très inégalitaire. Et tout les, le problème est là. Seulement, la métropole, la République ne peut rien faire parce qu'il s'agit ici de compétences de la Polynésie française. Et là, évidemment, euh, même si euh, Paris euh, euh, donne des conseils, ou euh, les Polynésiens sont très attachés à leurs compétences. Et donc, euh, euh, s'il y a cette inégalité... C'est une égalité qui vient essentiellement et que même du pouvoir local. Mmh. Donc, vous, vous, pouvoir avez local. Tout à,
0: vous avez expliqué tout à l'heure qu'il n'y avait pas de RSA, qu'il n'y a pas non plus d'assurance chômage en, en Polynésie française. Quelles sont les, les revendications, alors?
1: Alors, bah, par exemple, on, on met en place ce qu'on appelle les produits de première nécessité, c'est-à-dire qu'on a listé euh, une, une série de produits et, euh, et ces produits-là sont financés, euh, une bonne part, par le, le gouvernement local. Alors, bon, c'est le riz, c'est la farine, c'est le pain, etc. Et, euh, alors, Montaigne-Broderson, euh, lui, estime qu'il faut supprimer ces euh, PPN, ce qu'on appelle les PPN, parce que tout le monde peut acheter des PPN. Et donc, pour lui... Et il a raison là-dessus, il faut cibler les personnes euh, nécessiteuses et non tout le monde. Alors c'est la même chose aussi pour les taxes. L'essentiel des taxes ici sont des taxes indirectes, et donc euh, tout le monde euh, paie la même chose. Alors ça fait partie d'ailleurs de, de, du rejet du tapora. Euh, le tapora a mis en place une taxe qu'ils ont appelée TVA sociale euh, juste avant les élections législatives et qui, euh, euh, il s'agit de 1% mais à chaque moment, c'est-à-dire en fait le grossiste prend 1%, le vendeur prendra 1% et ainsi de suite. Ce qui participe on va dire à l'inflation locale, mmh. même si on sait très bien qu'il y a une, une inflation mondiale. Mais euh, cette décision est arrivée en pleine campagne électorale et tous les partis politiques ont demandé son retrait. D'autant plus que ça touche, encore une fois, toute la population, alors que Moëté et Broderson cibler les personnes les personnes défavorisées et trouver d'autres moyens pour redistribuer. Donc, c'est un autre type de redistribution mais qui correspond pas à ce qu'on connaît en métropole.
0: Dernière question, c'est Mireille Alouardi. Le taux d'abstention est quand même assez élevé en Polynésie française. Est-ce que vous vous attendez à ce que les électeurs des archipels se mobilisent davantage aujourd'hui
1: alors, quand on regarde les, les, les élections depuis une vingtaine d'années, entre le premier et deuxième tour, il y a toujours 4, 5, 6 points de plus. Et quand on regarde les, les statistiques de, à 17 heures, c'est à peu près ce qui va se passer aujourd'hui. Mmh.
0: Un pronostic pour, pour, pour finir <rire> Écoutez,
1: je, je pense que, en fait, euh, euh, rapidement, euh, le tapoura a commis peut-être parce que ça dépend des résultats. Peut-être une erreur. Enfin, c'est un calcul. C'est-à-dire que le tapoura s'est allié avec Gaston Floss. Gaston Floss a obtenu, mais il ne peut pas, et pas assez pour être au second tour, il a obtenu 14 000 voix. Mmh. Or, Gaston Floss a fait une campagne à 92 ans, une campagne sur sa personne, pas du tout sur un thème. Et du coup, c'est ce qu'on appelle le vote affectif. Les 14 000 personnes qui ont voté pour lui peuvent le suivre là où il y va là où il ira et donc Gaston Floss a proposé à son ancien gendre Edouard Fritsch eh bien de lui apporter ses voix moyennant évidemment une négociation dont on n'a pas vraiment la teneur et donc mathématiquement le tapoura si jamais on additionne les voix très les rapidement au premier tour voilà et euh, les voix de Gaston Floss le tapoura semble assez bien placé seulement et là je termine là-dessus la campagne de tous les partis politiques et de tous les radios trottoirs ont démontré que les gens veulent un changement, un changement radical. Donc, en résumé, ce soir, c'est les peurs distillées par le Tapoura sur l'indépendance contre les rejets de ce type d'alliance.
0: Merci beaucoup, Sémir Alwardi d'avoir été avec nous ce matin dans les enjeux territoriaux. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université de la Polynésie française.